0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch
1: auf Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Week in Sports Podcast. Heute wollen wir uns äh, mit Paintball beschäftigen und deswegen ist Oliver Nienhaus von den Herford Mohawks da. Hallo.
2: Ja, hallo und äh, danke, dass ich hier sein darf.
1: Keine Ursache. Ähm, Paintball ist ja ein Ding, jeder hat es mal gehört. Viele haben es wahrscheinlich auch schon mal gespielt. Der eine oder andere hat schmerzhafte Erfahrungen daran. Aber was genau ist Paintball?
2: Ja, was ist Paintball? Ich fange einfach mal damit an, das ist quasi die schönste und sportlichste Form davon, Paintball zu spielen, Uh, jeder kennt Räuber und Gendarm. Wir alle sind uh, als Kinder irgendwie dann auch mal in Grüppchen unterwegs gewesen und du spielst Team 1 gegen Team 2. Beim Paintball machst du es genauso. Es ist ein sehr teambasiertes Spiel. Du hast letzten Endes zwei ausgewogene Gruppen, die sich aufteilen und dann in verschiedenen Spielmodis versuchen, zum Beispiel... Uh, von ihrer Base zu starten und ohne getroffen zu werden, mit einem Farbball an die Base des anderen zu gelangen. Und Paintball, äh, der Oberbegriff, bezieht sich dabei auf das ganze breite Feld. Also du kannst in den Wald gehen, kannst äh, da quasi so ein bisschen äh, militärisch spielen, Du kannst dich natürlich auch mit ein paar anderen Dudes treffen und dann äh, spielst du das Ganze in einem Szenariobereich. Oder du hast die Ausrichtung, dass du es sportlich und turniertechnisch betreiben willst und dann gehst du äh, auf das äh, Speedballfeld. Da sehen die Luftdeckungen aus, so ein bisschen wie äh, aus der Hüpfburg ausgeliehen. <lacht> und beim Paintball geht es nicht immer nur darum, den anderen abzuschießen. Also du schießt ja quasi mit Farbkugeln und markierst ihn damit. Und das Ziel ist es nicht wirklich, alle zu markieren und somit rauszunehmen, sondern eigentlich geht es darum, dass du mit deinen Teamkollegen taktisch vorgehst und dann halt wirklich den Auftrag erfüllst, den welches Spiel, welches Spielformat auch immer du gewählt hast, das dann vorgibt. Da
1: ergeben sich direkt, glaube ich, eine Fülle von Fragen für mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer. Erstens nicht ballern markieren, hast du gerade gesagt. Das hat wahrscheinlich was mit dem Sport und dessen Ursprung zu tun, richtig?
2: Ja, es geht dabei auch natürlich um das Weitertragen in die Öffentlichkeit, dass du den Spieler nicht abschießt, weil letzten Endes äh, hat der Paintball-Sport immer damit zu kämpfen, dass er natürlich dann äh, auch durch Politik und äh, Reglementierung so ein bisschen immer Probleme hat, dann auch äh, attraktiv nach außen hin auszusehen weil es halt immer auch Leute gibt, die sagen, du gehst in den Wald und spielst da Krieg. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen kontraproduktiv. Der Ursprung ist halt eigentlich auch mit dem Markieren, dass sich halt irgendwann mal, ich glaube, es waren so ein paar Forstarbeiter und äh, Leute aus der äh, Viehzucht überlegt haben, dass sie in kürzester Zeit viele verschiedene Dinge markieren müssen. Also im Wald stelle ich mir das so vor, dass die halt rumgegangen sind und nicht wirklich an jedes Bäumchen irgendwie eine Fahne dran kleben äh, binden wollten. Ne? Ich glaube, so macht der Förster das ja, ne? mit so einem Bändchen. Sondern es muss halt schneller gehen und dann sind es Amerikaner, die sitzt einer wahrscheinlich hinten auf dem Quad und hat sich überlegt, so das muss halt schneller gehen. Und ich denke, da ist halt viel so die Grundidee eines Paintball-Markierers entstanden. Und ich ich habe es halt auch so gehört und gelesen, dass es aus dem, äh, aus dem aus der Rinderzucht kommt, wo es dann zum Beispiel darum geht, welches welches Rind hast du schon geimpft? Ne? Es gibt diese Impfspritzen, die an so einem Stock sind, und dann impfst du einen, einen so einen Rind und gibst ihm dann halt kurz danach eine Markierung und mit Markierspray, denke ich, wird das dann irgendwann sehr aufwendig und die <lacht> Tiere sehen bestimmt irgendwie dann lustig aus. Und da kommt halt auch viel von dieser Grundidee dieser fliegenden oder verschießenden Farbkugeln her.
1: Dann haben sich wahrscheinlich dann zwei Waldarbeiter jetzt gesagt, ja, lass mal aufeinander losgehen mit den Dingen, das macht doch bestimmt Spaß.
2: Also ich bin wirklich kein Experte, was da so die grundlegende Technik angeht. Ich denke mal, am Anfang wird das noch viel mit CO2-Kapseln gewesen sein, dass, du das, dass die sich das vielleicht halt irgendwie umgebaut haben. Aber es hat sich, denke ich, sehr schnell und sehr gut weiterentwickelt. Und dann haben die sich halt gedacht, komm, ne, wir treffen uns mal mit ein paar Leuten und spielen mal bei, bei dir im Garten oder dann packen wir uns da ein paar Heuballen hin. Und dann kommt halt wieder dieses Spielmodi äh, mit da rein. Es gibt halt ähm, Hit the Base. Das heißt, ich starte mit meiner Gruppe an meiner Startbasis und von meinen fünf, sechs, sieben, acht, neun Mitspielern muss halt einer, ohne getroffen zu werden, auf die gegnerische Seite kommen und an deren Base dann anschlagen. Und dann gibt es das Spielmodi, ne? dann kannst du Capture the Flag spielen, dass du inzwischen zwischendurch noch irgendwie eine Fahne einsammeln musst oder so kannst natürlich auch irgendwie Territorien abstecken. Also ich denke, die ersten Felder, wo wirklich professionell oder halbprofessionell so Paintball draufgespielt wurde als Hobby, das muss man sich halt wirklich so... Ja, ich sag mal, du brauchst halt einfach nur ein Stück Stück Wald oder ein bisschen irgendwie eine schöne große Wiese oder ein Acker oder so, wo du dir ein paar Deckungen basteln kannst und dann kannst du schon spielen ne? und dann kannst du auch schon Spaß haben. Also es ist ja... Du spielst natürlich immer Team gegen Team, da kannst du durchwechseln, aber es ist halt so... Es ist Competition und Sport, ne? also es kristallisiert sich ja dann aus so einem Hobby irgendwann raus, auch heraus, dass du äh, da vielleicht auch andere für begeistern willst und beim Paintball ist das halt ähnlich. Ne? Ja, irgendwann
1: kriegst du Ehrgeiz, willst gewinnen, willst bessere Leute haben, willst mehr Leute dafür begeistern, weil du jedes Wochenende irgendwo dich mit Farbe markieren lässt.
2: Ja, ich denke so, der Erstkontakt ist halt wirklich bei vielen so über einen Junggesellenabschied oder wenn du im Urlaub irgendwo bist. Ich habe halt, ich kenne viele Leute, die mir erzählt haben, dass sie vor zig Jahren in in Spanien oder so bei einem Campingurlaub halt so eine Paintball-Anlage da mit bei hatten und dann haben die sich da für zwei Stunden einen Leimarkierer geholt und eine Kiste Paint und dann haben die da einfach im Urlaub so gespielt und, ne, und dann waren die begeistert so und äh, ich denke so die ersten frühen Felder in Deutschland, das wird halt aufgrund der Reglementierung und der Rechtslage halt ähm, wirklich schwer gewesen sein und darum kennen das halt viele von den alten Hasen äh, noch so aus dem Ausland, so die ersten Schritte. In den Niederlanden wird auch sehr viel und ich glaube auch schon sehr lange äh, Paintball gespielt. Die Briten sind auch sehr lange und äh, schon mit dabei. Ja, ich denke, das ist halt irgendwie, das entwickelt sich ja so, ne? also wir haben mit einem paar Arbeitskollegen angefangen. Wir haben alle zusammen auf der gleichen Baustelle gearbeitet und haben am Wochenende irgendwann mal einen gehabt, der gesagt hat, so, ja, ich bin mit meinem Kumpels beim Paintball gewesen, so, das war voll cool, wollen wir da nicht mal hin, so als Truppe. Ja, und dann hat das bei uns so angefangen, dass wir da drei, vier Mal dann dahin gefahren sind und äh, dann halt das Glück hatten, dass wir halt ein professionelles Team kennengelernt haben, die da trainiert hat und die uns halt wirklich dann auch so den, die anderen Bereiche einfach mal so gezeigt haben. Und äh, wir waren halt glücklich auf dem Szenariofeld, wo wir da gespielt haben. Ne? So, das war, hatte uns gereicht, aber dann hast du gesehen, was die, äh, also für uns waren das ja schon alles Profis dann, ne? Was, wenn du siehst, was die für Markierer haben und was für Klamotten die haben, so. Da bist du natürlich erstmal beeindruckt am Anfang. Stehst da selber noch irgendwie in einer Arbeitshose oder in einem Overall. Und das ist schon ein Unterschied, aber es, mich hat das sehr begeistert und ich fand diese sportliche Variante des Paintballs halt wirklich sehr interessant. Wir hatten aber auch zwei, drei Kollegen, die halt komplett schon für so, für so den Waldeinsatz ausgerüstet waren, ja. Und dann verteilt sich das. Nun so. hast
1: du gerade Modi angesprochen und, und Szenarien und so weiter. Das hört sich ja A. erstmal an wie irgendein Videospiel und B. sehr aufwendig. <lacht> ähm, Klär mich mal auf, was sind das für Modi oder was sind das für Szenarien?
2: Also der große, also wenn man jetzt Paintball unterteilen willst äh, oder musst, dann wären das für mich, nur für mich persönlich, möchte da niemanden zu nahe treten, aber sind das für mich drei Bereiche. Du kannst halt Paintball spielen im Wald, dann ist es Woodland Paintball. Ähm, da gehört der Szenariobereich dann aber auch schon mit zu. Dann gibt es den turnierbezogenen Paintball, wo halt wirklich ähm, der sportliche Aspekt und auch der sportliche Erfolg absolut im Vordergrund steht. Da hast du ein europäisches Regelwerk und eine Liga, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die du spielen kannst. Aber das ist ein, ein sehr sportlicher Aspekt, der das erfüllt. Und du hast den Bereich, der jetzt noch ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, noch relativ neu ist. Das ist der mac bereich ähm, Da geht es darum, dass das Markierer sind, die über ein Magazin gefüllt werden, was in den anderen Bereichen äh, halt eher über den Hopper passiert, den du da oben drauf
1: bist. Hopper ist diese Plastikding, wo die Kugeln reinkommen,
2: oben drauf. Genau, das ist oben dieser große Plastikknobel, wo du die Bälle reinfüllst und der befüttert dann den Markierer. Also das wären für mich so die drei Bereiche, was halt das Woodland Paintball, wo du im Wald spielst, den Turnierbetrieb und den macfeed bereich Und im Woodland-Bereich ist es halt wirklich so, es gibt äh, wirklich schöne große Felder, ähm, wo du spielen kannst, wo du verschiedene Felder hast, die zum Beispiel eine große Waldfläche bieten, wo du enge Baum rein hast. Da stehen ein paar Europaletten, da stehen so diese großen Kabeltrommeln von so Starkstromleitungen. Die kannst halt schön auf der Seite stellen, da kannst du eine schöne Deckung draus machen. Äh, kannst ein paar Bretter zusammen äh, nageln und äh, so kleine Häuschen oder so kleine Deckung bauen. Und dann spielst du auf so einem Feld halt mit, ich sag mal, 10 gegen 10. Das ist schon eine gute Anzahl, weil es ein größeres Feld ist. Und dann geht es halt wirklich darum, dass du versuchst, in einer geschlossenen Truppe äh, Du arbeitest dich halt von bestimmten Deckungen aus über bestimmte Stellungen, die dieses Feld dann halt einfach hergibt und versuchst dann, ne, so der rechte Teil der Truppe setzt sich fort oder äh, bewegt sich gerade nach vorne. Der linke Bereich gibt ein bisschen Deckung, dass die arbeiten können. Also schon so sehr taktisch. Und dann versuchst du halt zum Beispiel in ein bestimmtes Gebäude einzunehmen oder irgendwo eine Fahne einzusammeln die in deinem Besitz zu bringen und dann bringst du die zurück zur Startbasis und hast die Runde quasi dadurch gewonnen. Und dabei spielt es gar keine Rolle, wie viele du das, wie viele Spieler du vom gegnerischen Team markierst oder nicht. Also es geht in keinem Paintball-Bereich immer nur darum, denjenigen, den du als Gegner gerade vorgesetzt kriegst, rauszunehmen oder zu markieren und abzuschießen. Das ist meistens immer so, dass alle immer denken, du gehst nur aufs Feld und ballerst und schießt die Leute und, und es kommt im Turnierbereich oft so rüber, aber es ist halt wirklich, äh, dass es da gar nicht immer hauptsächlich drum geht. Das
1: scheint ja auch eher so der Junggesellen-Vatertagsbereich zu sein, <lacht> sag ich mal. Ähm, wir
2: gehen da raus. Ah, ja, das ist der, der und das große Hasenkostümchen genau. tragen muss.
1: Beilen ne? äh, uns gegenseitig über den Haufen. Ähm, aber euch sind das schon eher so, ja, objektbasierte äh, Modi wie capture the flag, hit the base und, äh, und so weiter, genau, und nicht also, pures Deathmatch oder Elimination.
2: Genau, also es ist egal, in welchem Bereich du Paintball spielst, geht es wirklich darum, dass du als Team nach vorne kommst. Es gibt immer Leute, die äh, bestimmte Eigenschaften oder bestimmte äh, bevor, also Vorteile mitbringen, weil sie halt einfach trainierter sind oder einen anderen Blick darauf haben. Ähm, und dann kommt es halt auch darauf an, wie inwieweit du bereit bist, dich darauf einzulassen. Also Egal in welchem Bereich du Paintball spielst, es kostet halt auf lange Sicht irgendwann immer sehr viel Zeit und auch immer ein bisschen Geld. Weil, ne? ich sag mal, dann bist du ganz schnell dabei, dass du halt eine Truppe findest, wo du gut klarkommst und dann willst du mit diesen Jungs natürlich auch besser werden. Und das gehört dann ja auch mit dazu, dass du sehr viel Zeit investierst auf dem Feld. Egal, ob du jetzt im Wald spielst oder auf dem Turnierfeld, du musst halt, um vorwärts zu kommen, viel trainieren. Du, Im Team ist es wirklich wichtig, dass du dann in der Spielzeit gar nicht mehr so viel unnötige Kommunikation hast, sondern wirklich nur noch die wichtigsten Infos und dass du dann halt auch wirklich schon, ja, ich sag mal, mit den Jungs auch ein bisschen eingespielt bist und das macht halt wirklich nochmal mehr Spaß und bringt mehr Erfolg, wenn du äh, dich mit den Dudes gut verstehst, ne? Also das ist, da kommt der Teamaspekt dann auch wieder äh, durch, dass es im Team immer besser funktioniert.
1: Also ist tatsächlich der Vatertag, das Hasenkostüm, die Einstiegsdroge,
2: sozusagen. Das ist, ja, also jeder, der so einen äh, Junggesellenabschied oder Vatertag oder so gemacht hat, da gehst du ja mit deinen Arbeitskollegen oder irgendwie mit Freunden oder so los. Da ist halt, ne, im, beim Junggesellenabschied ist halt der eine, ja, der hat halt äh, das rosa Kostümchen an oder das Prinzessinnenkostüm und der muss dann auch den Hasenrun machen. Ne? Also der muss dann einmal von ganz rechts vom Feld nach ganz links laufen. Ja, und seine Jungs stehen da und haben halt Spaß und nicht. <lacht> schießen einige... <lacht> ja, es ist, komm, du willst es doch auch. Also Paintball spielen, klar, das zwickt mal hier und da, aber das ist eine Momentaufnahme und im Nachhinein ist es so, dass du halt wirklich, ja, also du, die Euphorie und der Spaß ist einfach überwiegend. Das tut nur kurz weh und dann hast du hast auch weggerubbelt und äh, hast dich ein bisschen so, ne? Also ich bin so jemand, wenn ich getroffen werde und dann auch wirklich raus bin definitiv. Äh, ich muss den direkt so ein bisschen wegmassieren, wenn es mal ein bisschen doller ist. Aber am Ende des Tages gehört das auch mit dazu und das ist auch, das gehört halt wirklich mit dazu, ne? Und das ist auch das Schöne daran, dass du auch am Ende des Tages mit Leuten, mit denen du dir vielleicht ein paar extra liebe Bälle geschickt hast äh, und geschossen hast, dass du mit denen trotzdem noch ein Bierchen zusammen trinken kannst und dass dann auch wieder alles cool ist, ne? Weil was auf dem Feld passiert, ist halt, ist halt Sport oder Liga oder oder das, worum es geht, die Competition und Außerhalb des Feldes sind wir dann einfach wieder, ja, einfach die Verrückten vom Paintball und haben einfach eine schöne Zeit. Ne? Das ist im Paintball auch einfach so, dass du die, egal aus welchem Bereich du jetzt kommst, die Szene und die Jungs und Mädels, die dazugehören und auch die Feldbetreiber und so, das ist schon nicht, ich will jetzt nicht sagen, ein geschlossener Kreis, aber das ist eine Szene, die ist, die ist nicht sehr groß. Du kennst halt schnell viele Leute und unterm Strich sind die alle genauso verrückt wie du ne? und darum spielen sie Paintball.
1: Ja, was dazugehört, ist ein gutes Sprichwort. Wir machen nämlich jetzt eine kleine Pause und danach reden wir, was da alles zugehört an Maske und Ausrüstung und so weiter. Bis gleich. <lacht>
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Oliver Nienhaus von den äh, Her Herford Mohawks ähm, und sprechen über Paintball. Wir haben gerade eben so ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass es auch mal wehtut, wo man Ausrüstung herkriegt und wie man die Ausrüstung anzieht, was man alles braucht. Und nun hast du schon öfter in diesem Podcast von Ligen und Turnieren gesprochen. Was sind das für Ligen und was sind das für Turniere?
2: Ja, also Ligasport in Deutschland spielst du aktiv entweder in der DPL, das ist die Deutsche Paintball Liga, oder in verschiedenen anderen Ligen. Ähm, bei der DPL ist es halt so, dass du äh, quasi die älteste Liga äh, spielst ähm, und wo du die meiner Meinung nach beste Struktur so findest, um auch wirklich dann deutschlandweit für dich was zu finden, wo du spielen kannst. Ähm, dann gibt es noch viele unabhängige von dieser DPL-unabhängigen Ligen. Ähm, also du kannst im Bereich Berlin äh, die ICS spielen, äh, kannst... Wenn es nicht von der Strecke her zu weit ist, natürlich auch äh, gerne in die Niederlande oder nach Belgien fahren, da wird gespielt. Ähm, beim Paintball ist es eigentlich so, dass du, äh, wenn du jetzt nicht nur in Deutschland spielen willst, halt auch im nahen Ausland genug andere Angebote findest. Ähm, und in Deutschland ist es halt so, dass du mit der DPL quasi so die größte und älteste Liga hast und... Ähm, da bin ich einfach äh, auch derjenige, der sagt, wenn du wirklich sportlich spielen willst, ähm, hast du da das beste System und äh, so die besten Möglichkeiten auch, ohne jetzt um die halbe Welt reisen zu müssen, äh, regelmäßig Paintball zu spielen. Und bei der DPL ist es so aufgebaut, dass du äh, ähnlich wie du bei der Fußball-Bundesliga einen Einsteigerbereich hast und dich dann von da aus dann halt nach oben spielen kannst.
1: Also fängst du auch in der Kreisliga an und spielst irgendwann Bundesliga sozusagen?
2: Ja, genau. Also ich sag mal so, der Einstieg ist äh, erstmal immer relativ einfach. Äh, du hast früher ähm, die DPL hat gerade so eine Liga Umstrukturierung äh, vollzogen nach Corona. Früher war es so, dass du mit drei Leuten schon anfangen konntest. Dann hast du in der Bezirksliga äh, dich angemeldet und hast dann deine erste Saison gespielt. Das ist jetzt ähm, aufgestockt auf fünf. Also einfach um den weiteren Verlauf im Turniersport gleich äh, zu sichern, startest du mit fünf Leuten im Bezirksliga-Bereich, ähm, da kostet die Anmeldegebühr, ich glaube, 300 Euro und über einen Fördergutschein der DPL kriegst du fast 250 dann sogar noch zurück. Also das ist immer ganz gut. Da gibt so bestimmte Sachen, die kann man halt auch als Fördergeld so ein bisschen mitnehmen im Verein und dann fängst du an und äh, spielt sich dann von der Bezirksliga oder in, von der Landesliga halt dann, wenn du es gut machst und es äh, gut für dich läuft, äh, Jahr für Jahr weiter hoch.
1: Okay. Ähm, hört sich an wie gefühlt in jedem anderen Sport. Nur, dass die unterste Liga vielleicht die Bezirks- oder die Landesliga und nicht die Sonderliga C ist oder sowas. Ähm, nun, da hattest du das auch schon mal angesprochen, hatte ja Paintball lange einen ja, eher unangenehmen Ruf und war ja lange umstritten. Ähm, nun ist es ja te teilweise ja, tatsächlich so, dass du in Deutschland jetzt auch eine Liga hast, also dass irgendwo angekommen zu sein scheint, aber ich kann trotzdem nicht morgen ein paar Kumpels packen und hier um die Ecke in den Wald gehen, sondern in Deutschland gibt es eine Menge Regeln. Wie sehen die aus und vor allen Dingen, wie sieht denn die mittlerweile gesellschaftliche Akzeptanz aus?
2: Also ich denke, gesellschaftlich sind wir auf dem richtigen Weg, weil auch so in der allgemeinen Presse und äh, das, was man so nach außen trägt, halt wirklich auch so durch den Turniersport, denke ich, viel passiert. Aber auch der ganze Bereich äh, im Woodland und MacFeed-Bereich ist äh, stark am Wachsen und ähm, die Leute verstehen, dass es nach, also verstehen nach und nach, dass es nicht äh, Kriegsspielen ist im Wald. Und dass es nicht nur äh, Ballern ist und nicht nur irgendwie darum geht, äh, den anderen äh, so schlecht wie möglich aussehen zu lassen, sondern dass es halt auch wirklich ähm, ja für die, für die jungen Leute auch einen Ausgleich ist und ähm, es halt auch eine sportliche As äh, Perspektive gibt. Ähm, ich denke, das ist schon, was das angeht, besser geworden. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass du natürlich leider, immer wieder so Idioten ab und zu mal hast, also prinzipiell, das sage ich auch immer meinen Leuten im Verein, wenn jetzt irgendwo, was weiß ich nicht was, so ein paar Chaoten chaotenden Markierer zu Hause haben und die schießen aus dem Auto raus auf Verkehrsschilder oder wie es auch schon passiert ist, dass auf Rettungsfahrzeuge oder auf irgendwelche Gebäude geschossen wurde oder so mit diesem Paint, Paintball-Markierer, dann ist es leider nicht, Hans-Peter weiß ich nicht wer, der das gemacht hat, sondern schnell geht halt dieses, dieses geht das so durch die Presse, es sind halt die Paintballer, ne? also wieder mal irgendwie hier irgendwelche Kinder mit Airsoft-Pistolen im Park erwischt, äh, Polizeieinsatz, das zieht dann halt auch für die Airsoft-Szene äh, schlecht, äh, schlechte Presse für sich und so ist es im Paintball-Bereich, wenn du halt ein, zwei äh, Dummköpfe dabei hast, ist es dann halt nicht derjenige, sondern oft die Szene. Also dann sind es alle Paintballer. Und das ist dann natürlich immer so ein bisschen kontraproduktiv und eigentlich auch schade, dass das immer wieder äh, doch noch passiert, weil es ähm, doch für Paintball äh, lange Zeit schon schwer genug war, so angenommen zu werden in Deutschland.
1: Das also habt ihr im Prinzip das gleiche Problem wie Airsoft und ja Videospiele. Ihr halt seid eigentlich relativ harmlos. Aber werdet für alles verantwortlich gemacht, was schief läuft.
2: Ja, das ist also es ist leider so. Es ist dann nicht äh, ne, der Spieler XY oder so, sondern es sind dann immer alle Paintballer und dadurch hast du halt äh, leider schnell einen schlechten Ruf. Was ich aber muss ich da auch zusagen immer wieder gerne sehe, ist zum Beispiel, wenn wir so im Einsteigerbereich sehen, dass äh, junge Spieler ihre Eltern oder Freunde oder Familie mitbringen, wo du dann halt auch wirklich ja auch manchmal ältere Leute dabei ja so mit mit 60 aufwärts die dann da wirklich stehen und dann an so einem Ligaspieltag auf einem Turnierfeld halt auch sehen was ist das was ist das für den Enkel für ne warum steckt der da seit Monaten seine ganze Zeit und Kohle rein äh, dann fahren wir halt auch mal zum Feld und gucken uns das an und da entstehen dann halt auch wirklich schöne Gespräche ne also wo du dann auch siehst was dann so der nächste Step ist bei auch bei solchen Leuten ne dass sie dann verstehen so ah okay ne das läuft hier unter einem Regelwerk und was wer sind denn die ganzen Leute da in Schwarz Weiß ja das sind die Schiedsrichter ja aber das sind so viele ja es sind aber auch viele Leute auf dem Feld ne also wenn du dann acht Schiedsrichter auf dem Feld hast bei zehn Leuten die gegeneinander spielen ja, dann sehen die Leute halt auch, ah, okay, da gibt's es ein Regelwerk, das wird durchgesetzt und es macht dann auch einen sehr professionellen Eindruck, wenn man so die Abläufe sieht. Ne? Also das ist dann schon wieder so die beste Werbung, die man eigentlich haben kann. Ein schöner Paintball-Tag oder ein schönes Paintball-Wochenende mit den Dudes am Feld.
1: Da kann ich nur sagen, auch wenn ich es nicht äh, professionell liegenmäßig bis jetzt gemacht habe, es macht Bock. Und es hat tatsächlich nichts mit diesem in sehr Anführungsstrichen schmuddel zu tun, aus dem ihr immer wieder rausrobben müsst.
2: Ja, Also wenn ich da vielleicht nochmal so äh, eine Empfehlung für Paintball an alle unsere oder eure Zuhörer senden kann, informiert euch einfach, wo äh, im näheren Umkreis äh, bei euch in der Nähe ein, ein, ein Paintballfeld ist. Ähm, und wenn da mal irgendwie eine Veranstaltung ist oder so, oder da ist ein Ligaspieltag, fahrt hin, guckt es euch an. Äh, die Paintballer, die ich kenne und das sind einige sind alles super nette Leute, offenherzige Menschen ähm, jeder ist willkommen äh, ich denke so ein, so ein schönes so ein schöner Paintball tag an so einem Feld kann äh, wirklich nochmal so den den schlechten negativen Eindruck auf jeden Fall absolut umkehren und einen, einen viel viel besseren Eindruck machen. Ich weiß, dass alle Paintballer da draußen äh, mir zustimmen werden. dass jeder willkommen ist, wer Fragen hat, einfach irgendwelche Leute anquatschen. Äh, niemand wird euch wegschicken. Und ähm, ja, einfach mal einfach mal schauen, was ist Paintball. Ne? Geht einfach an die Felder, geht auf die Leute zu. Ich würde mich freuen. Ja,
1: nachdem du mir das ja, ja unser Ende <lacht> quasi vorweggenommen hast. Ähm, nee, nein, noch, noch nicht, nicht, ich weiß. <lacht> ähm, aber links dazu, ähm, wie ihr euch dabei ja, informieren könnt, weiterkommt, wie, wo ihr Paintball spielen könnt, äh, gibt es in den Shownotes. Wie sieht denn, ja jetzt da ihr aus dem Drecksloch quasi rausgerobt seid, ähm, aus der Schmuddelecke, ähm, die Zukunft des Paintballs aus? Habt ihr auch mal vor, irgendwann vielleicht olympisch zu werden? Ich meine, im Moment wird es gefühlt jeder.
2: Also, erstmal muss ich vorwegnehmen, dass ich jetzt seit zehn Jahren im Paintball äh, quasi so gefesselt bin und da so meine meine Heimat und meine Passion gefunden habe. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, so dieses Paintball aus dem Dreck ziehen und aus dem, aus dem Kellerchen und aus der dunklen Ecke rausholen, äh, das haben zum Glück vor Jahren schon ganz, ganz andere Leute gemacht, äh, wo ich wirklich super, super dankbar bin. Ich bin jetzt nach zehn Jahren endlich so... Auf dieser Akzeptanzliste ein bisschen weiter oben, dass du auch den Kontakt zu den alten Hasen ein bisschen besser herstellen kannst. Ich bin wirklich super mega glücklich dafür, äh, dankbar dafür, dass äh, die ganzen alten Hasen da jahrelang wirklich sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt haben. Und wir sind im Paintball-Sport und im Paintball-Bereich, glaube ich, gerade in so einem Umbruch und müssen ja, so die neuen Zeiten und den Blick nach vorne einfach äh, jetzt denn dann auch schaffen. Ne? Also wir sind gerade an so einem an Punkt, wo die alten Hasen halt wirklich alle mit Familie und Hausbau und so äh, nach und nach wegbrechen. Und wir haben ein kleines Nachwuchsproblem vielleicht, aber Paintball ist durch sowas nicht totzukriegen. Also Paintball hat schon ganz andere Dinge geschafft. Und ähm, ich denke, dieser wirklich kleine, elitäre Kreis an absolut Paintball-Verrückten, äh, ich denke, der eine oder andere wird sich da vielleicht angesprochen fühlen. Die werden auf jeden Fall Paintball immer am im Leben halten. Die Zukunft ist auf jeden Fall, ja, dass wir gestärkt aus Corona-Krisen und gestärkt aus äh, Rückschlägen nach vorne blicken müssen, dass wir den Turniersport weiter nach vorne treiben, dass wir ähm, versuchen, all die ganzen anderen Bereiche, die jetzt aufkommen und wachsen, auch zu unterstützen, also egal ob Woodland, Paintball oder äh, Macfeed, also das was da jetzt äh, gerade im Bereich Macfeed und so äh, bei zwei drei Feldern in, äh, im Ausland auch passiert, das ist wirklich mega und das tut nicht nur den Jungs gut, sondern Paintball im Allgemeinen. Und ich denke im Bereich Ligasport ist es so, dass wir uns auf die Liga Umstrukturierung freuen können und die DPL ist auf jeden Fall auf einem geilen Weg so. Da wird viel getan, die, da wird noch viel passieren, da wurde schon viel getan und die Ausrichtung für Paintball sieht gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, wie gesagt, wie von dir vorhin schon gesagt und von mir jetzt wiederholt, geht einfach mal irgendwo hin, schaut euch es an, spielt zumindest mal, mal selber, geht, macht euren nächsten Junggesellenabschied oder euren ersten Junggesellenabschied <lacht> oder Vatertag ja? oder euren Geburtstag mal auf einer Paintball-Anlage. Ist ein Riesenspaß und vielleicht Werdet ihr ja angefixt und ist für euch auch die Einstiegsdroge, Junggesellenabschied, ähm, <lacht> sowas ich zu machen.
2: Kann ich, kann ich kurz Werbung ja, machen? <lacht> also wer mag und wirklich äh, jetzt nach dem Podcast oder allgemein so ein bisschen Bock auf Paintball hat, Guckt einfach auf der DPL, Deutsche Paintball Liga Seite vorbei. Da gibt es die Einsteigertage. Das sind Extratage, die ausgerichtet sind für, Le wie, für Leute wie euch, die einsteigen wollen, die anfangen wollen, die einfach Fragen haben oder mehr erfahren wollen. Da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Das ist eine super Sache. Ähm, da will, kriegt ihr genau das, was ihr sucht. Ja,
1: Link dazu gibt es wie immer in den Show Notes. Es hat mir echt Bock gemacht, mit dir darüber zu reden und ich habe jetzt auch wieder Bock irgendwelche Leute zu organisieren, Paintball zu spielen. Um ehrlich zu sein, Wetter ist ja ganz ja. gut. Ich habe auch noch ein paar ja, weitere. Bei Regen,
2: bei Regen ist noch viel besser. ne? Also bei Regen ist noch mal so so extra lieber. Ja, auch, ne? aber <lacht> eben nur extra lieber. Nein, auf jeden Fall bei so schönem Wetter und gerne auch die Frau und die Kids mitnehmen. Also ähm, ich glaube. Ab zwölf ist in Deutschland jede Anlage auf dem Level, dass Kinder erlaubt sind. Ähm, Kids-Paintball vielleicht mitnehmen, gerade zum Vatertag. Ich bin so ein Papa, ich gehe halt nicht gern saufen. so. Ich nehme die Kids, äh, mach was mit denen und da ist Paintball auch immer cool.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Äh, wir machen da auch immer was mit allen Vätern. Einzige Qualifikation ist, du musst Vater sein. Es muss aber richtiger Vater richtig. und nicht äh, angeheiratet ja. oder so. Nee, finde ich gut. Und äh, ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und äh, hat mir Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, über Paintball und alles, was damit zu tun hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Wie viele
0: Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, und reden heute mit Oliver Nienhaus von den Herford Mohawks über Paintball. Ähm, wir haben gerade eben darüber geredet, woher Paintball kommt, was das so überhaupt so ist, die verschiedenen Modi und so weiter. Und du hast gerade eben vor der Pause gesagt, gewisse Dinge gehören halt dazu. Was gehört denn an Ausrüstung dazu, neben Farbe?
2: Ähm, was gehört mit dazu? Das, was ich jedem, der wirklich begeistert äh, auf Paintball ist und da ein bisschen mehr möchte, empfehlen kann, ist als allererstes eine eigene Maske. Das ist das quasi aller, aller Wichtigste, was du in diesem Sport brauchst. Ähm, da geht es einmal um den Schutz deiner Augen, deines Gesichts, äh, aber auf der anderen Seite natürlich auch darum, dass du äh, diese Maske für dich ganz alleine hast. Ähm, ich bin da so ein bisschen <lacht> zickig vielleicht. Ich mag das nicht so, wenn jemand anderes meine Maske voll schwitzt. <lacht> ähm, also das Wichtigste beim Painball ist auf jeden Fall eine Maske. Das gehört als allererstes mit dazu. Ähm, und dann wäre eigentlich auch schon das Sportgerät da. Das ist halt der Markierer. Da kommt es nicht darauf an, ob du jetzt einen mechanischen oder epneumatischen Markierer hast. Das wäre dann quasi so der nächste Schritt. Das kriegst du aber meistens alles dann erstmal geliehen beim Feld. Und dann geht es in die weitere Ausrüstung. Wichtig sind auf jeden Fall Unterarmschoner und Knieschoner. Dass du... Äh, egal wo du, auf welchem Feld du spielst, immer so ein bisschen äh, Schutz für deine Knie und deine Unterarme hast, weil das auch ein sehr, also das ist auch ein Körperbereich, der sehr beansprucht wird. Dann kommt dazu, ähm, ich trage eine Slider-Short, also das ist wie so eine Radlerhose mit so Paddings drauf, wo du äh, die Oberschenkel und die Pobacken und <lacht> den äh, das Suspensorium, wenn du es tragen willst, ein bisschen mitschützt. Und darüber kommt halt eine Paintballhose, das muss aber nicht unbedingt gleich eine Paintballhose sein, das kannst du auch erstmal ne, eine ausrangierte Arbeitshose oder so drüber tragen und dann brauchst du halt entweder ein Jersey oder einen Pulli zum drüberziehen und dann hast du prinzipiell erstmal alles, was du brauchst.
1: Okay, weil ich hatte die Erfahrung, ich habe glaube ich dreimal in meinem Leben Paintball gespielt. Beim ersten Mal ganz normal Sommer T-Shirt kurze Hose, ein Tag, Tag später sah ich aus wie als hätte ich seit 30 Jahren Leukämie. Also, überall blaue Flecken. <lacht> ähm, dann, zweite Mal, Logik, lange Hose, lange Ärmel und was weitere Klamotten, so jogging mäßig Und ich glaube, das war die richtige Wahl, richtig?
2: Ähm, also die richtigere. Ich bin, <lacht> die, die, die <lacht> also, wenn du jetzt zum Beispiel eingeladen bist zum Paintball-Spielen äh, und du weißt, du gehst mit ein paar Arbeitskollegen oder mit einem Junggesellenabschied los. Ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn du eine alte Hose erstmal hast, die du ausrangieren kannst oder die du direkt danach wäscht. Und dann reichen auch erstmal zwei T-Shirts und ein dicker Pulli. Also, ne, das ist, du musst jetzt nicht gleich fürs erste Mal so eine riesen Schutzausrüstung haben. Wichtig wäre da dann, dass du auf jeden Fall auch bedenkst, dass die Schuhe, die du da anträgst, vielleicht nicht gerade deine besten Sportschuhe sind. Weil meistens ist so ein Paintballfeld entweder ähm, draußen, oder indoor und wenn es indoor ist, ist es auch recht dreckig und wenn es draußen ist, kommt noch die Feuchtigkeit mit dazu. Also du solltest schon, was Klamotten angeht, solltest du schon bereit sein, so ein bisschen was auszusortieren. Dann ist das für den Anfang erstmal gut. Und wenn du dann regelmäßiger spielst und öfter spielst, fängst du halt automatisch an, weil du ja auch dich so ein bisschen der Sportkleidung der anderen anpassen willst, kaufst du automatisch dann irgendwann so nach und nach Sachen. Aber prinzipiell ist so, gehst du jetzt zur Anlage deines Vertrauens, also du möchtest irgendwo mal Paintball testen, ähm, kann dir erstmal eine Maske, der Markierer und das alles natürlich zur Verfügung gestellt werden, sollte das mehr werden, gebe ich den Tipp, kauf dir als erstes eine Maske und dann so Klamotten nach und nach, weil ich glaube, der nicht jeder von uns kann sich äh, so ein Einsteiger-Set äh, gleich von Anfang an leisten. Das sollte man sich dann vielleicht so ein bisschen aufteilen, dass man sich über ein paar Monate hinweg so nach und nach das kauft, was man braucht.
1: Ja, und äh, aus eigener Erfahrung kann ich euch wirklich sagen, es sah nicht gut aus, es tat weh.
2: Lange Klamotten <lacht> sind nicht
1: <lacht> verkehrt und äh, eine Maske. Also ich habe ein Ding an den Hals bekommen damals. Das waren drei Tage, drei Tage Freude. Wenn das ins Gesicht gegangen wäre, wäre das weniger Freude gewesen, glaube ich.
2: Also also den Damen und den Mädels kann ich nur empfehlen, keine Leggings. Also keine enge Hose. Ähm, das hat der Patrick schon richtig gesagt. Weite Klamotten helfen auf jeden Fall. A, federt das so ein bisschen den Ball ab, der dich trifft. Und äh, B, hast du das so ein bisschen, du hast äh, von der Bewegung her einfach, äh, bei so engen Klamotten tut der Ball halt mehr weh, weil er direkt durchschlägt. Ne? Also ruhig eine, eine, eine Jogginghose ausnehmen und äh, rausnehmen aus dem Schrank und aussortieren. Ähm, ist schon nicht schlecht, wenn das etwas bulligere, größere Klamotten sind. Und es ist auch keine Schande, sich äh, vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Mal auch einen Brustpanzer zu leihen. Ne? Also es gibt viele Anlagen, die äh, das auch für, äh, weiß ich nicht, umsonst oder einen kleinen Obolus äh, gerne ausleihen, um sich zu schützen. Handschuhe sind äh, immer ein Thema. Und beim Bounce-Shirt, das ist quasi wie so ein... Äh, ja wie so ein wie so ein eng anliegendes äh, Stretch-Shirt, wo auch noch mal so Applikationen sind ist am Anfang auch noch okay ähm, und auch gerade wenn du äh, länger des, am Tag also wenn du wirklich viele Spiele spielen willst macht es vielleicht auch Sinn je weiter du dann nachher dabei bist und äh, intensiver Sport treibst das ist das erste was nachher wieder wegfliegt ja. und so tut so dol Patrick tut es auch nicht
1: in dem Moment nicht aber einen Tag <lacht> später tut's echt weh
2: ja, also ist wie Muskelkater, ich, sag ich mal. Ich, ich höre, ich höre von meinen Jungs, wenn wir Training machen, lieber, dass sie Oberschenkel oder Wadenschmerzen haben, äh, als dass sie mir erzählen, wie viele Treffer sie gekriegt das, haben. Das, kann ich verstehen. <lacht>
1: ähm, wo wir gerade schon dabei sind, bei Training und so weiter. Ähm, wie läuft denn so ein Training ab, um vom, sagen wir mal, Junggesellenabschied, Vatertag zu einem Liga, Teilnehmer zu werden. Also der Unterschied zwischen mir und dir ist wahrscheinlich, ich kriege drei Schüsse hintereinander weg, bei dir kommt dann noch ein oder zwei Nullen hinter. <lacht> ähm, ist mir aufgefallen, die Leute, die das gut machen, die haben ziemlich schnellen Abzugfinger, sag ich, und die schießen auch mit zwei. Ist mir aufgefallen.
2: Ja, also m, im Turnierbereich äh, ist es, du triggerst, also die, die Schlagzahl am äh, am Auslöser ist halt durch die zwei Finger höher. Ich muss dazu sagen, wenn du so einen Markierer in der Hand hast, bist du aber auch schon etwas länger mit dabei, weil das Ding, was du beim Junkesellen abschießt, ist halt ein mechanischer Markierer, wo du für jeden Schuss wirklich einmal den Trigger oder den Abzug betätigen musst und dann auch wieder den Finger ganz zurücknehmen musst. Also das ist so ein, das ist ein Leihmarkierer, das ist meistens eine Tippex äh, oder vergleichbares. Gute, große Anlagen haben jetzt inzwischen auch schon ebneumatische Markierer, diese verleihen. Kostet vielleicht ein Zehner oder ein er mehr, lohnt sich aber auf jeden Fall. Bei einem Turniermarkierer, den du äh, für den Turnierbereich halt kaufst, ist es so, dass ähm, der Trigger über, also der hängt an einem an einem Magneten, an einem Bolzen an der Aufhängung fest und betätigt quasi im hinteren Bereich des Markierers verdeckt, äh, betätigt da einen, einen Kontakt da. Ne? Also da ist es so, dass du wirklich der reine, Trigger-Pull, also das Ziehen des Auslösers ist halt wesentlich einfacher und viel, viel leichter äh, als das bei einem mechanischen Markierer ist. Und dadurch kommst du halt auch auf eine höhere Anschlagszahl, sage ich mal, die du halt schießen kannst. Und ähm, es ist mit zwei Fingern halt einfach so, du lernst das in, in vielen Übungen. Das ist auch so eine Sache, die du zu Hause viel machst. Du musst halt schnell versuchen, eine bestimmte Anzahl an Schüssen hinzukriegen, damit dein Markierer dann in, in, im, im Ramping ist. Ne? Also, dass er dann die reguläre zugelassene Höchstzahl an Bällen schießt. Im Turniersport ist es so, dass die, so ein Turniermarkierer mehr Bälle die Sekunde schießen könnte, es aber durch das Regelwerk nach unten hin reglementiert ist, wie viel du wirklich schießen darfst. Und dann ist es egal, wie schnell du anschlägst oder nicht. Äh, mehr kommt eh nicht. Das ist im Regel. Also, du musst eine
1: Mindestzahl an, an Bällen rausschießen und kannst aber genau. nicht mehr
2: als Summe X rausschießen. Eine bestimmte Höchstzahl, genau. Das sind momentan, glaube ich, 10,5 Bälle die Sekunde. 10,5? 10,5 Bälle die Sekunde, ja. <lacht> Frag mich nicht, wo dieser Wert herkommt. Meine, also, meine, mein Markierer ist auf 10,3 Bälle eingestellt, um einfach die Sicherheit zu haben, dass er da nicht drüber kommt, ne? Also wenn du dann aufs Feld kommst, wird ja durch den Schiedsrichter dein Markierer getestet, also Probe geschossen. Da wird geguckt, mit wie viel Feeds per Seconds du schießt und was die Höchstzahl an Bellen ist, damit du halt nicht mit einem anders eingestellten Markierer auf dem Feld stehst und dadurch einen Vorteil. Also hast. Also
1: gibt es schon die Möglichkeit, an dem Sportgerät sage ich mal rumzuschrauben, um sich einen ja. Vorteil zu erkaufen oder nicht? Theoretisch.
2: Also. The rein technisch ist es so, dass äh, so ein Turniermarkierer bestimmte Voreinstellungen hat, was den Turniermodus angeht. Also wenn du zum Beispiel in Amerika spielst, hast du ein anderes Regelwerk und kannst dadurch deinen Markierer quasi auf einen anderen Modus einstellen. Dann schießt er anders. Spielst du in Europa, gibt es eine Einstellung und für Deutschland halt, fürs deutsche Recht auch nochmal eine. Und ähm, als äh, Turnierspieler ist es aber auch, also es ist vollkommen in Ordnung. Die Amerikaner sind halt einfach, die spielen so viele Bälle die Sekunde, wie du triggern kannst und weiß nicht was, so. Das, ist, das macht schon Spaß. Da ist es dann vielleicht auch entscheidend, wie viele Bälle du als Spieler wirklich schießt. Aber für das europäische und deutsche Regelwerk finde ich die Reglementierung gut. So spielen alle auf dem gleichen Level. Keiner hat dadurch eine Bevorteilung. Das ist schon, ich finde es fair und ich finde es auch wichtig.
1: Ja, also wenn das alle machen, warum nicht? Und dann im Aus Ausland das Ding nur umstellst und das dann so machen kannst. Ist auch okay.
2: Also es gibt... Also ich glaube, es gibt so deutschlandweit einfach oder auch europaweit, es gibt wie so einen Ehrenkodex, was du auf Feldern machen darfst und was halt dich erlaubt ist. Und ähm, ich finde es gerade so im deutschen Regelwerk, wir haben jetzt in der im, im Ligasport ein deutsches Regelwerk oder auch auf dem europäischen Bereich. Ich finde wichtig, dass dass der Sport und dieser sportliche Aspekt äh, einen gewissen Rahmen hat, in dem er sich bewegen darf und ähm, dass du als Sportler und als Sportbegeisterter auch einfach lernst, dich in diesem Rahmen zu bewegen. Ich denke, das ist schon wichtig.
1: Ja klar, also Fairplay sollte überall groß geschrieben werden, wo Sport getrieben wird. Ähm, nach einer kurzen Pause reden wir nochmal über Ligenturniere und was sonst noch alles mit Paul zu tun hat. Bis gleich. <lacht>